0: Altre notizie del Amalfitano. Intanto osservandolo io mi accorgevo di qualche rughe che aveva sotto gli occhi e mezzo ai sopraccigli, presso i labbri. Pensavo che invidia sono i segni dell'età. Quando anch'io avrò le rughe sarà segno che sono diventato grande e a quell'epoca io e lui potremo stare sempre insieme. In attesa di tale epoca mitologica per il presente vaghiaggiavo da tempo un'altra speranza che non usavo mai Confessare a mio padre perché mi pareva troppo ambiziosa. Finalmente, una sera mi decisi e gli chiesi arritamente: Non potresti, una volta o l'altra, portare con te qua approcci da qualcuno degli amici tuoi? Dissi qualcuno degli amici tuoi, ma pensavo soprattutto a uno, P.A. Da principio, mio padre non mi dette altra risposta che non, che non un'occhiata così scostante che io ne ebbi un senso di freddezza fin sul cuore e mi sentì anche offeso, tanto che provai l'impulso di andarmene in camera mia e consolarmi nell'amizio di Immacoletella. Ma vidi intanto gli occhi di mio padre farsi cangianti e animarsi come se ne guardarmi egli mutasse pensiero. Sorrise e io roccanabbi quel sorriso favoloso che mi ricordava l'espressione delle capre e che già un'altra volta era stato il primo segnale delle sue confidenze. Anch'io lì sorrisi, benché ancora piuttosto corrucciato. Ed egli, aggrottando i cieli, uscì in questa straordinaria dichiarazione. Che amici, sappi che qua a Procida per me c'è un amico solo e non deve esserci che lui? Non ci voglio nessun altro e questo divieto è eterno. A simile discorso, io mi sentii quasi trasfigurare. Chi è l'unico amico suo qua a Procida? Era dunque possibile che davvero mio padre intendesse parlare di me? Fissandomi severamente, egli rispes- riprese: Guarda là, sai di chi è quel ritratto? E additò alla fotografia della Moffitano, che stava sempre nella sua camera. Allora io mormorai: Di Romeo? Ed egli esclamò in tono di superiorità mordace: Benissimo guagliò quando venne qua a da prima la prima volta prese poi a raccontare facendo una smorfia al ricordo mi accorsi subito e del resto lo sapevo anche prima di sbarcare che questa per me era un'isola deserta ho accettato, accettato di chiamarmi cerace perché un nome ne vale un altro lo dice pure una poesia di quelle che le ragazze scrivono sull'album di pensieri che importa il nome Chiamo porro la rosa, con altro nome, avrà un dolce odore. Per me Gerace significava futuro proprietario di podori e di rendite. E così mi freggiai di questo cognome procidano. Ma in questo crat- cratere spopolato non ho avuto che un solo amico, lui. E se Procida è diventato il mio paese, non fu per i Gerace, ma per lui. Ricordo, quando sbarcai qui, che tutti mi guardavano di traverso, come una peste esotica. I soli che mi onorarono, sec- onorarono secondo il mio merito furono i suoi cani. Erano otto, tutti cattivi, e di solito assalivano chiunque si accostasse. Invece, quando io mi arrampicai quassù per guardarli da vicino, li avevo intravisti da giù in basso e mi interessavano perché... Ce n'erano di diverse razze, anche belli. Mi vennero tutti otto di intorno e farmi festa, come se mi, riconos- mi riconoscessero e io fossi già il padrone della casa. In quell'occasione feci anche la famosa conoscenza di lui e da allora si può dire non passò giorno che io non tornassi qui. A dire la verità, io seguitavo a venirci piuttosto per giocare coi cani che per lui, giacché, sebbene lui si sforzasse di fare il brillante, non era un gran divertimento per me stare ad ascoltare le chiacchiere di un vecchio. Eh, per di più, ciecato. Ma, ma pure, si aveva più cara la compagna dei cani che la sua. Lui era contento, perché non mancassi. Ogni tanto mi diceva. Io fui sempre fortunato e adesso, prima di morire, ho conosciuto la più grande fortuna, la sola ragione per cui rimpiangevo di non aver preso moglie. Era questa, di non avere un figlio mio da amare quanto me stesso. E adesso l'ho trovato l'angelo mio e il mio figlietto. Sei tu? Affermavo pure che la notte, prima di conoscermi, io sono era passato da un sogno all'altro e tutti questi sogni erano stati profetici. Aveva sognato, per esempio, di essere tornato al tempo che faceva lo spedizionario e di ricevere, senza sapere da parte di chi, una cassetta di lene odorosa che conteneva magnifiche pietre colorate e spezie orientali che promuffavano come un giardino. Poi aveva sognato di andare a caccia, ancora sano e svelto, nell'isola di Vivara e che i suoi cani stannavano ma senza ferirla, una famiglia di lepri, fra cui un leprotto bello come un angelo che nella pelliccia nera aveva una frezza d'oro, poi aveva sognato che in camera sua cresceva un albero di melangoli fattato, tutto inargentato dalla luna e altre visioni di questo genere. Io ritacchiavo scettico a sentirlo raccontare queste storie perché sapeva bene che erano tutte fanfaronate lui prende De- pretendeva di farmi credere che da quando era cieco faceva sempre dei sogni fantastici assai più colorati della realtà e chi addirittura per lui adormentarsi era diventata una festa di Gaia un'avventura da romanzo, insomma una seconda vita ma io la sope- sapevo lunga sul conto suo e riconoscevo subito la marca di fabbrica di tutte quelle vanterie. capivo bene che erano tutte sue invenzioni che lui voleva darmi a intendere per pavoneggiarsi ai miei occhi e non sfigurare troppo davanti a me con la sua miserabile vecchiaia e la verità era invece che per lui era finito anche il tempo di riconsolarsi in sogno come succede ai vecchi ridotti alla fine soffriva di insonnia ed era pure malato di manie stupide di frenesie di ossessioni che lo inquietavano giorno e notte erano disapute queste cose sul conto suo cui approceda, ma lui non voleva confessarmele prima di tutto per vanità, e poi, perché indovinava che io, se lui avesse preso l'abitudine di piangere i suoi guai con me, presto l'avrei lasciato, così sono fatto io. Non ho la vocazione della suora di carità. Anche mia madre me lo gridava ogni occasione. Tu sei di quelli di cui è detto nel Vangelo, che se un amico gli chiede un pane, gli danno un sasso beh, in mezzo a tutti i suoi vanti la realtà era che per lui l'unico bel sogno era la mia compagna non ci volevo molto a capirlo e quando a me, anche se mi veniva voglia di variare non avevo molto da scegliere, infatti a passatempi qua a Procita non avevo nessun altro amico, nessun posto dove andare e per di più ero sempre senza un soldo in tasca fatti tuo nonno, prima di lasciarmi erede, non sborsava quattrini né io gliene chiedevo piuttosto preferivo chiederne a lui alla malfitana ma lui me ne dava a maluncuore e pochi giusto per le sigarette perché perché se disponeva di soldi aveva paura che potessi scappare via dall'isola così gira e rigira tutti i giorni io finiva qua Certe volte lui mi diceva, pensare che in passato ho visto tanti passaggi, tante persone, potrei popolare una nazione con la gente che ho visto, è l'amico più caro di tutta la mia esistenza, che sei tu. L'ho incontrato adesso che sono cieco, per dire che conoscevo tutta la bellezza della vita. Mi sarebbe bastato di vedere la persona di uno solo, la tua, e invece proprio la tua persona non ho potuto vederla. Adesso ho il pensiero di morire, di lasciare questa vita e questa bella isoletta di Procida dove ho conosciuto ogni pensiero felicità e felicità. Mi consolo con una speranza. Alcuni credono che i morti siano spiriti e vedono ogni cosa. Chissà che non sia vero. E se sarà vero, io dopo la morte potrò vederti. Questo mi consola della morte. Che ne pensi tu? Io gli rispondevo, Spera, Spera, Malfi. così di solito lo chiamavo. Se i morti davvero vedono, puoi essere contento di morire. Per vedere la mia persona ne vale la pena. Peccato che la realtà dei fatti sia diversa. Vuoi sapere che differenza passa fra un cieco come te e un morto? Che differenza? Dimmela. Che un cieco come te ha ancora gli occhi, ma non ha più la vista. È un morto, non ha la vista e non ha più nemmeno gli occhi. Poi, puoi esser, esserne certo, amalfi tu la mia persona, non l'hai mai veduta e non la vedrai più. Mai, nei soccoli dei secoli. Lui mi richiedeva continuamente di descrivergli come ero fatto, la mia fisiognomia, i colori del mio viso e dei miei occhi. E se avevo screziature nell'iride, un allone intorno al pupille e via di seguito. E io, per non dare troppa disf- dis- soddisfazione alla sua curiosità. Li rispondevo ora a un modo, ora a un altro, secondo la fantasia. Una volta gli dicevo che avevo gli occhi iniettati, iniettati di sangue come le tigri, e una volta che avevo un occhio azzurro e un altro nero. Oppure lì affermavo che avevo uno sfregio sulla gota e subito contraevo i muscoli del volto in una, maniera, in una maniera che lui allora che per sincerarsi mi toccava la gota, mi trovava un profondo incavo e quasi rimanevo in dubbio. Egli mi diceva poi, ma da una parte è meglio per me di un non vederti mai quando sarà morto, che sai potrei aspettarmene, se non un dispiacere amaro, già che dovrei vedere che tu ti sei fatto dagli altri amici e stai insieme a loro, come prima stavi insieme a me vederti in compagnia di altri amici, magari in questa stessa isola dove la nostra amicizia è scritta perfino sul sassi, perfino nell'aria. Ah, di questo, gli rispondevo, puoi esserne sicuro, la compagna dei morti andrà bene per l'aldilà, ma io sono vivo e le mie compagne me lo troverò fra i vivi. Certo, avrò di meglio da fare nelle mie giornate che coltivare crisantemi sulla tomba d'un morto. Lui non voleva farmi vedere il dolore che gli dava questa mia risposta, ma si faceva pallido e i suoi tratti, in un momento, parevano consunti. Soffrire per lui era peggio che per un altro già che fino a quegli ultimi anni della sua esistenza lui non aveva mai conosciuto il dolore la sua vita prima era stata tutta un gioco e una festa non avevo mai saputo che si può soffrire per ca- causa di un'altra persona beh, è così, le l'ho fatto imparare io ciò che lo angustiava di più era la paura che un giorno o l'altro per impazienza io piantassi procita, appena tardavo un po' più del Previsto subito, sospettavo che me ne fossi partito senza dirgli niente e magari mi trovassi già a largo della costa. Invece io non mi allontanai mai dall'isola durante quei due anni che lui ancora visse, finché una notte mentre io dormivo come un, al solito giù alla casa di, un, di tuo nonno, lui morì improvviso qua, solo senza nemmeno potermi salutare e fu strano per me il giorno dopo. Lì per lì io volevo convincermi di prepotenza che si trattava solo di uno svenimento e addirittura mi detti a inviare contro il medico, gridandogli che era un medicastro del paese, un disgraziato, e per questo diceva che non c'era più niente da fare, ma che invece il suo dovere era di cercare subito un rimedio, una medicina, una puntura, e era il suo dovere. Io glielo comandavo, avrei preteso insomma che il medico lo riuscitasse senza indugio, tanto ero fuori di me stesso, e quando poi è andato via il medico, mi trovai solo con quel morto. Provai una scossa di nervi. Terribile, ero ragazzo ancora. E mi misi a singhiozzare il Pianto mi infuriava e insultavo il morto chiamandolo vigliacco, buffone, schifoso, perché era morto senza nemmeno saltarmi. Questa mi pareva la peggior cosa, la più inaccettabile. Non so quale importanza unica fatale io dava a quel saluto. E mi mi arrabbiavo ripensando a tutte le volte che, pur senza avere nient'altro di speciale che mi occupasse, apposta per una insofferenza del mio carattere o per fare il bravo, avevo lasciato la malfitano qua solo, aspettavo inutilmente la mia visita per giornate intere. In realtà, avevo fatto benissimo, è meglio non viziare troppo il prossimo e mandarlo ogni tanto là all'inferno, altrimenti sarebbe la fine. La nostra vita andrebbe avanti pesantemente, come un barcone carico di zavorra, e ci potrebbe a fondo morire asfissiati, ma in quel momento là, i miei nervi non volevano conoscere ragioni e tutte le ore e giornate che avevo trascorso a girare lontano dalla casa della per farlo sospirare e fare il difficile mi parevano addirittura dei tesori, sperperab- sperperati, senza nessuna dis- dis- soddisfazione mia. mia. A questo punto della sua rie- rievocazione mio padre levò gli occhi al ritratto della con una espressione di amicizia carezzevole, ma subito dopo uscì una risata teatrale, irreverente, quasi a beffarsi dal morto. Adesso mi sembrava che niente nessuna persona valesse la pena di spenderci il proprio tempo a paragone di Romeo Malfitano e mi sentivo convinto e sicuro che non avrei mai più «Potuto incontrare un essere altrettanto meraviglioso, affascinante, un essere altrettanto bello. Sì, mi pareva in dubbio, senza rimedio, che lui solo possedeva il vanto della vera bealtà, che mi avessero presentato in quel momento la regina di Saba e il dio Marte in persona o la dea Venere. Lì avrei considerati dei tipi volgari bellezze del caffè, da de caffè o da cartolina». Il confronto a lui, chi altro possedeva quel sorriso un po' febbrile, furbesco e delicato, e con quella statura sperticata. Quelle mani le piccole che gesticolavano a ogni parola, soprattutto quando raccontava fantonie, e quegli occhi che la adornavano sulla della sua grazia più terribile, perché erano offesi, e la loro espressione pareva uno sguardo sperduto, senza anima, senza giudizio, diverso dagli sguardi umani e quei modi che aveva, indifesi, incerti e vergognosi, perché si vorgennava aspramente della sua cecità, ma pure fastaso, fastosi, inguaribilmente fastosi, la grazia dei più bei danzatori e degli angeli non valeva niente, ed era di un genere inferiore a confronto della sua, perfino i suoi ricci grigi, che gli scendevano dietro gli occhi come una criniera e la sua foggia di vestire provinciale con quei pantaloni stretti piuttosto ridicoli. Adesso mi parevano la suprema eleganza e la sua grazia. La sua eleganza adesso aumentano la disperazione mia. Cieco maledetto idiota, io se per caso davvero esisteva l'inferno, li auguravo a quest'ora di esserci già arrivato. Pensare che la sua compagna, fino a ieri certa, fedele alla mia di- dipendenza, adesso era diventata un'impossibilità. Questo pensiero disperato e- mi imbestialiva tanto che mi buttai in terra piangendo e mordendo i ferri del suo letto. Chiamavo Amalfi, Amalfi, e mi ricordavo i Dispetti che li avevo fatto in vita. Mi sentivo, ma nel tempo stesso mi tornava quasi da ridere. Al ricordo, per esempio, di certe volte che, mentre lui discorreva e mi raccontava con gran gesti i suoi sogni, d'un tratto io m'allontanavo senza rumore e andavo a nascondermi in qualche angolo, fingendo a sparire come la nebbia. Dopo un poco, lui avvertiva la mia essenza e, sconcertato, di da... si dava a chiamarmi a... e a cercarmi per le stanze attendomi tentoni puntando il suo bastone sui muri e i cani aizzati dai miei cenni invece di aiutarlo li facevano intorno a un chiasco inconcludente come se anche loro assieme a me si divertissero a farlo stra- strannire anche loro avranno dovuto provare il delimorso dopo e così forse si spiega il loro suicidio se è vero che hanno fatto questa tragica fine a quanto sembra e adesso era lui che mi lasciava chiamare senza rispondere. Se si fosse risvegliato, almeno solo per un'ora, avrebbe udito da me cose meravigliose, tutte verità senza l'ombra di una bugia e avrebbe avuto ragione per dipavoneggiarsi. Lui non sentiva né vedeva più nessuno fino al fine dell'eter- dell'eternità e io lo sapevo, ma pure a ogni costo davvero dargli una prova, un pegno che Cal salvasse la nostra amicizia dalla morte. Allora, posandola posando la mia palma sulla sua manina rigida e inanellata come quella sul di un sultano, io li promisi con giuramento che, per quanti amici potessi avere nel futuro, li avrei sempre esclusi da Procida. In questa isola che era stata abitata per me soltanto dalla nostra amicizia, il suo ricordo sarebbe per sempre il solo amico mio. Così gli ho giurato». E qua da perciò dove i nomi uniti di Wilhelm e di Romeo sono scritti perfino sui sassi, perfino nell'aria, io non mi accompagnerò mai con altri amici. Se lo facessi mi mancherei di tradimento e di spergiuto. spergiuro e condannerei la nostra amicizia a cadere uccisa.